0: Quem são as grandes personalidades negras da nossa história? É para responder a essa pergunta que eu, Ale Garcia, criei esse podcast.
1: I have a dream. Eles não gostam de negro. When you wonder. O um grilo todo é a grana. Whatever is necessary, but still like dust. And it's a corrupção Semana.
0: Se alguém tivesse um dia me dito... Ale, você vai ter um podcast para falar de grandes personalidades negras. E vai fazer isso muito bem. E um belo dia você vai fazer parceria com um dos maiores bancos do Brasil. Que vai estar com você, interessado em exaltar as vozes da cultura negra brasileira. É claro que eu teria dito, você tá de brincadeira. Mas isso aconteceu. Nós temos 12 episódios aí no seu feed comprovando que eu tive o privilégio de entrevistar e apresentar a você as vozes de 24 grandes personalidades da cultura nacional, aqui nesse podcast. Aqui, à distância de um play, falando profundamente no seu ouvido. Esse é o Bravos, encontro bradesco de vozes brasileiras, ao qual o Negro da Semana teve a grande satisfação de se unir. E eu, Ale Garcia, tive a grata felicidade de ser o host de nomes incríveis, que até então eram somente parte da minha lista inalcançável de ídolos. Vozes negras potentes que existem para nos orgulharmos de quem nós somos. Mas como é que nasceu esse projeto? É muito fácil falar que um banco tem somente interesses comerciais, mas como toda empresa, quais são os seus propósitos? Quais são as suas crenças? O que move o banco em relação à sociedade com a qual ele se relaciona e está inserido? E quando a gente fala de um banco como o Bradesco, é lógico que o empreendedorismo lhe fala de forma muito profunda. Mas como nasceu o Bravos e a ideia de trazer artistas para falarem sobre suas carreiras? O Wagner Soares, diretor de arte da Publicis, agência publicitária do Bradesco, nos conta sobre a construção desse projeto.
2: Fala, Le, beleza? Cara, Bravos, ele, ele nasceu internamente dentro da equipe de redes sociais do Bradesco, principalmente de, da, das conversas de, de algumas pessoas, principalmente minha, do Raul de Lima, que é um produtor de vídeo, e do Rafael, que na época ele era redator. A gente sempre trocava, trocava muitas informações. A gente viu que existia uma necessidade da gente falar da data de consciência negra, enquanto pessoas pretas, né, que isso é importante, de falar de consciência negra não só numa data, como boa parte das marcas fazem. Tem muita marca que pega o mês de novembro, transforma o mês da consciência negra e usa para se promover, mas não faz diferença nenhuma no mundo. Não faz diferença nenhuma para a sociedade. Ou faz algo pontual apenas no dia da consciência negra. E a gente acredita que isso é errado. E a gente acredita que o Bradesco ele pode ser um grande catalisador de mudança. É um banco pioneiro em vários sentidos e a gente acredita que ele poderia ser o banco que poderia ajudar a, a transformar essa mudança. Porque não é necessário que a gente tenha um dia, um mês de consciência negra. A gente tem uma, uma consciência negra como uma atitude, como algo importante mesmo. E eu fico muito feliz de o Bradesco ter aceitado fazer isso, pegar a cultura negra e, e transformar isso uma cultura de consciência negra. A gente teve participação de muitas outras pessoas pretas da equipe, isso sem falar nas lideranças que deram apoio, deram suporte e apostaram nisso também. E eu acho que a principal coisa que é, torna Bravos um projeto tão especial não é você ter artistas de, de diversas áreas, potências. Não é só isso. Não é você ter... Gilberto Gil, Sandra de Sá, BK, Larissa Luz. Não é só pela arte. É você conseguir ter pessoas pretas produzindo material de altíssima qualidade para outras pessoas pretas e para todo o Brasil, na verdade. Isso é o que torna muito especial. É um projeto que nasceu de pessoas pretas para pessoas pretas.
0: Em um país como o Brasil, em uma realidade em que a arte se dá através de iniciativas muito particulares em que os artistas são cada vez mais donos de suas próprias carreiras, é preciso reconhecê-los também enquanto empreendedores. E como eles se reconhecem como empreendedores?
1: É sempre um desafio, né? Porque a gente não é... Primeiro que o que a gente faz, a sociedade muitas vezes não enxerga como trabalho. Então já começa esse não lugar aí, né? É, só que, ao mesmo tempo, quem vive hoje no mundo é sem, sem arte. Né? O que é um ser humano sem arte? Né? A arte reflete o tempo, a arte causa a transformação, é, a arte movimenta a economia.
0: É isso que o Bravos é, e foi assim que eu resolvi me unir a eles, para ouvir a voz de pessoas como essas que acabamos de ouvir, no caso Evandro Fiotti, músico e sócio do Laboratório Fantasma, a respeito de suas trajetórias, das suas dificuldades das suas particularidades como pessoas negras, como eles aliam suas vidas artísticas as suas personalidades empreendedoras de suas próprias carreiras. E ouvir isso é importante para a sociedade e tem uma importância gigante para todos os envolvidos. Isso nos conta também o Diego Costa, redator que trabalha para o Bradesco há muitos anos.
1: Os impactos, Ale, eles são diversos quando se fala em redes sociais. Mas o mais importante é que ele cumpre o objetivo ele é positivo e totalmente necessário. Por acreditar na importância da inclusão e na diversidade, o Bradesco criou o Bravos, que é um projeto criado e pensado por gente preta desde o seu roteiro. Cada nome ali tem sua força e sua visibilidade, e a população preta precisa disso o ano todo, e não somente em datas específicas. O Bradesco ajuda a mostrar que gente preta pode e deve ter autonomia econômica, através do seu trabalho, seja ele qual for e o resultado disso vai muito além da representatividade, porque a gente está falando ali em Bravos sobre conscientização e inspiração.
0: A Laida da Banda artistas que também estão presentes no Bravos, salienta sobre a dificuldade que é conciliar arte com empreendedorismo.
3: É difícil também de saber Pegar uma coisa que, que não é uma coisa, que não é um objeto ali físico e transformar ele no, nessa coisa que vai te render sustento, sabe?
0: Não é muito difícil saber o porquê do nome Bravos. É preciso muita bravura para empreender artisticamente, saber como viver dessa arte tão amada. E Areta Nascimento, responsável por monitoramento no Bradesco, nos conta como fazer a sociedade compreender a seriedade disso era um dos desafios desse projeto.
3: Eu acredito que estar engajado no futuro é o que nos move, nos estiga e, principalmente, nos faz acreditar que é possível. O Bravos ele trouxe essa potência focado naquilo que fica num segundo plano. O artista ele tem uma alma livre, ele não tem medo de arriscar, de inovar. Então, por esse lado, o DNA dele já traz um empreendedor meio que de fábrica, né? vamos dizer. A ideia da série é trazer a compreensão, o pensamento da arte como, como uma matéria-prima rentável e fazer com que o artista seja visto como uma empresa e fortalecer o consumo disso.
0: Uma pergunta que é repetida para cada artista que participa do Bravos é como, afinal de contas, que se descobre como transformar arte em um negócio. Conta para gente, Larissa Luz.
3: Vamos procurar saber como é que a gente vai ganhar dinheiro. Mas a minha admiração e a minha vontade de fazer arte era tão grande que eu falei, bom, eu vou ter que arranjar uma forma de fazer isso aqui ainda, porque eu não vou conseguir fazer outra coisa sem ser arte.
0: A arte transforma pessoas, crenças e a sociedade desenvolve o povo, nos dá novas visões de mundo. Mostra que é possível expandir as nossas possibilidades como seres humanos. Ela é veículo de informação, ela é espelho do tempo, fuga da realidade e aprofundamento na realidade. Quão maravilhoso é poder ouvir diferentes vozes e opiniões de artistas sobre o que é arte, opiniões contemporâneas. Quem viveu isso intensamente, fazendo a curadoria dos artistas participantes do projeto, e gravando com cada um deles, foi Raul de Lima, produtor de vídeo, que nos conta mais sobre essa experiência.
4: Ale, a curadoria, assim como o processo de concepção do projeto, foi e é sobre a soma. Ele começou em mim, mas foi crescendo à medida que os olhares de outras pessoas pretas da equipe foram enxergando a possibilidade do projeto existir, e desses encontros existirem, porque Bravos é sobre isso, sobre a voz negra brasileira que não é minoria, e é por isso que cada artista de diferentes partes do Brasil formaram essa malha, essa vivência que a gente queria construir como um novo registro, essa memória de arte e empreendedorismo preto. Então, isso aqui é sobre disputar narrativas, assim como eu fui lembrado na entrevista com a Rosana Paulino, uma das artistas que fizeram parte do projeto e que marcou muito a importância de criar outras referências para além da dor. Então, essa curadoria, que não foi feita só por mim, a gente tomou muito cuidado para ter gente de diferentes gerações, diferentes segmentos artísticos, diferentes territórios, porque é importante mostrar quão plurais as pessoas negras são. E isso vai além da curadoria, porque eu dirigi e roteirizei todos os episódios, mas é também um processo de construção que se tornou possível com os colaboradores externos. Teve a direção de fotografia do Rafael Ramos, a edição do Alan Santos, a produção de áudio da Andressa Klein, a produção de trilha com Lucas Carvalho. São todas pessoas pretas que também trilharam essa jornada com a gente em busca de celebrar todas as identidades pretas que fizeram parte de um projeto tão especial.
0: Ainda que esses artistas carreguem um amor por seu ofício e que isso seja notável por qualquer um próximo deles e que eles tenham em seus testemunhos a emoção por serem os artistas que são, também são pessoas que estão hoje fazendo a arte que a gente ama. E como a Carol Conká estão vivendo dessa arte e nos dizendo como isso é possível.
3: Então, quando eu me juntei com outros produtores de Curitiba, eles pegaram minhas músicas e colocaram na internet. E a partir dali eu soube que eu ia ganhar dinheiro com a minha arte. Não é possível que tudo seja impossível, entendeu? Então hoje eu vivo assim, eu fico muito feliz de ser conhecida e fico mais feliz ainda de ter o dom da fala para falar, para incentivar as pessoas a terem coragem, sejam mais atrevidas, o medo atrai o que você não quer.
0: O Brasil é um país de proximidade, de troca, de ver a cara, de ouvir a voz, de saber a história, de pessoas que buscam ir muito mais longe e sendo quem são. Eu me identifico muito com esse princípio, meu trabalho tem tudo a ver com isso. O Negro da Semana só exige para mostrar quem são todas essas potências negras, o quão longe elas foram e como elas são um incentivo e exemplo para que todos nós possamos ir muito longe. Então que alegria imensa poder fazer desse podcast um catálogo de tantas histórias maravilhosas. Um espelho para tantos brasileiros se verem, não é mesmo Antônio Pitanga?
5: Quando aparece na, no áudio, na, na imagem, na televisão, no audiovisual, você enxerga, da luz para aqueles que não estão e que têm o saber. E que ainda tem, é, têm o saber. Então, é, eu acho que esse, esse legado, essas referências, me faz né, ser esse ator né, que bebeu nessa fonte, se banhou nessa fonte.
0: Durante todo o mês... Durante todo 2020, você teve acesso a vídeos e a esse podcast e pôde ouvir as vozes de artistas como Fiote, Ju Almeida, Tuio, Caroline Lima, Larissa Luz, Jean Lins, Margarete Menezes, Tainara Cerqueira, Edgar, Silvana Mendes, MC Rebeca, Rosa Luz, Jair Oliveira, Antônio Petanga, Rinconça Sapiência, Rosana Paulino, Carol Conká. Linda Quebrada, BK, Crioula, Sandra de Sá, Mulambo, Gilberto Gil e Du Moraes. Isso é uma enormidade de artistas fundamentais. Cantores, atores, compositores, artistas plásticos, artistas gráficos, fotógrafos, ilustradores, coreógrafos, grafiteiros, uma potência negra incomensurável um catálogo sonoro do qual nós temos que nos orgulhar muito e nos emocionar muito. E quem pode nos falar de como a audiência se emocionou com Bravos é a Bruna Salles, Business Intelligence do Bradesco.
3: Bom, sobre essa construção de audiência, não foi muito difícil, né? Considerando os artistas maravilhosos que você citou. Criamos uma segmentação específica, conforme os interesses das pessoas baseados nesse universo de artistas pretos, entretenimento no Brasil e coisas dessa natureza. Tivemos uma participação muito interessante dos próprios fãs dos artistas que participaram no decorrer desses 12 meses. E perceber o quanto esses artistas são queridos, reconhecidos, foi interessante, a gente conseguiu captar isso. Contar com parcerias como a sua, desse podcast maravilhoso aqui em outra Semana, meu sonho, inclusive. Muito obrigada. <risos> que trouxe uma conversa amplificada e mais densa sobre os temas de empreendedorismo, com as personalidades que vieram trocar essas ideias mês a mês, né? Todos os artistas envolvidos, pois a gente teve uma curadoria, né? Do pessoal de RP, das meninas, para que tudo fosse feito com muito cuidado, para ser, de fato, denso. Então, a gente construiu essa audiência junto, né? Com base na potência é, dos próprios artistas e dos parceiros, né? Dos creators parceiros como você. Outra coisa legal é que a percepção tem sido muito positiva entre as pessoas que não conheciam também o trabalho de muitos artistas. Isso tem sido bem interessante. E percebendo a importância de Bravos, né, do fomento ao empreendedorismo na categoria dos artistas, as pessoas percebendo a importância do Bradesco de empresas fazerem campanhas como essa, ter criado essa campanha. Ficaram emocionados também com várias mensagens que os artistas trouxeram, não só no seu podcast, mas também nos episódios de de cada mês que saiu aí, que os artistas soltam pérolas, né? Então, a gente está bastante contente com tudo que tem acontecido com Bravos. A percepção das pessoas tem reafirmado o quanto é importante ter, ter mais campanhas como essa rodando. Alguns pontos que aconteceram no decorrer desses 12 meses também, como o Black Lives Matter, algumas denúncias de criadores de conteúdo sobre o racismo nos algoritmos das plataformas, é, mas nada disso teve um impacto negativo na campanha. Muito pelo contrário, só reafirmou aí o quanto é importante tudo isso estar tá acontecendo. Para vocês terem uma ideia, a gente teve cerca de 23 milhões de visualizações só no YouTube, né, contando aí compilando esses 12 meses, e 5 milhões no Instagram. Então, as pessoas estão vendo, estão percebendo, e essa é a parte mais importante. Eu acredito que o mais interessante de tudo isso... Foi o Bradesco ter abraçado bravos, né? ter entendido a, a importância de colocar essas narrativas para jogo no mercado mesmo, sabe? Porque as empresas precisam entender que essas pautas, não só relacionadas a questões sociais, mas envolvendo todo e qualquer diferença, não podem ser pontuais. Né? E eu acho que Aliados pelo Respeito traz isso. Houve essa percepção da audiência sobre... Isso também eu percebi. E eu acredito muito que o Bradesco, em especial, está fazendo um papel muito importante, que é de educar as pessoas a entenderem que tem que ser comum, que é comum ver um artista, um arquiteto, um intelectual preto ganhando dinheiro, ele tendo muito dinheiro na conta dele, sendo qualquer profissional que seja, é, sendo uma pessoa bem-sucedida com o reconhecimento de um banco como o Bradesco, de forma ativa, né? isso sendo ativamente visível e sendo mostrado por uma empresa como o Bradesco. Essa movimentação está acontecendo e a esperança que eu tenho pessoalmente falando é que essa necessidade de mercado aumente ainda mais, né? porque a é. gente, enquanto população preta, tem movimentado cerca de 1,7 trilhões de, na economia.
0: O Bravos chegou e continuou chegando a muitas pessoas nos mais diversos cantos do Brasil. Mas não é preciso ir muito longe para encontrar quem tenha se emocionado com o projeto. E ela disse isso durante um episódio. Fala aí, Sandra de Sá.
4: Me, me emociona falar muito, me emociona, porque Sim. o sentimento é, é, muito, é muito foda, cara. O sentimento é muito é. incrível de você poder sentir e se colocar... E poder, poder, poder se colocar. Porque a, a gente é contuado o tempo inteiro para se calar. Então, quando, é muito emocionante quando você consegue é, passar por, esse, por, por, por essa selva toda e passar nessa selva toda, ver uma selva maior ainda e dizer é nessa que eu vou. Dá licença que eu tô passando. Porque a gente é muito importante.
0: Um projeto de um ano que por todo o conteúdo entregue já é grandioso demais, mas como tudo que é muito bem feito, ainda guarda o Gran Finale, um evento que ao mesmo tempo em que encerra o Bradesco Bravos, também é mais uma celebração do mês da consciência negra em 2020, e o que a gente pode esperar disso é o Rafael Barreto, planejamento do Bradesco que nos conta.
5: Salve, Ale, salve todo mundo que tá ouvindo o podcast, então, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, às 4 horas, ao vivo, no YouTube do Bradesco, vamos ter a live de Bravos. Essa live vai juntar um clipe especial, 8 apresentações musicais, 3 painéis de debate, 4 demonstrações artísticas, tudo isso comandado pela Rita Batista e a Jennifer Nascimento. Quer saber mais? Então vamos saber mais. Musical, vamos ter Sandra de Sai Margarete, Lin Becá, Tuio Edgar, Jair Oliveira e Gilberto Gil mais demonstração artística do Mulambo, da Silvana Mendes e da Du Moraes e ainda um vídeo especial feito pela nossa equipe. E ainda nos painéis, a gente vai juntar Carol com KMC Rebeca para falar com a Legacia, alguém conhece? para falar sobre a arte só é rentável se for para as massas. de Antônio Pitanga e João Almeida vão falar com a Gabi Oliveira sobre gente preta que empreende e muda o futuro. Rosana, Pauline e Fioti vão conversar com a Eliane Dias sobre o negócio da arte mudou com as gerações. Então, é isso. Live de Bravo vai ter debate, música, demonstração artística. Vamos falar muito sobre empreendedorismo, muito sobre negritude e ressaltar que o negro também que empreende muda o Brasil, muda o futuro, entendeu? É isso. E se liga nas redes sociais do Bradesco que o aquecimento já começou. E é isso aí. Espero vocês dia 20 às 4 horas no YouTube do Bradesco.
0: A gente é importante demais. O brasileiro é importante demais. Nossas vozes são importantes e potentes demais. Merecem ser ouvidas, merecem ser retumbadas. Merecem um podcast, merecem um palco, merecem toda a exposição possível para inspirar, para potencializar os bravos que nós somos. Não é mesmo Gilberto Gil?
5: É absolutamente
0: louvável quer dizer, que alguém tenha se dedicado a fazer isso, esteja dando tempo espaço, energia para que isso seja
5: feito, é absolutamente louvável. Eu só tenho, só tenho que aplaudir vocês. Você e todo, todo mundo, né? A,
0: a, a instituição que está por trás disso. É uma coisa que a gente só agradece. Agradece e bate palma. Aplausos, né? Esse é o legado que nós deixamos com o Negro da Semana. Bradesco Bravos, um legado que, graças à tecnologia, está à sua disposição. Basta um play para saber o quão grande somos e tudo o que podemos construir ainda mais. E chega ao fim esse episódio de Negro da Semana Bradesco Bravos especial. Se você não ouviu os outros episódios, busca aí no feed da sua plataforma preferida, Pois são 12 episódios com personalidades negras fundamentais da cultura brasileira. Siga acompanhando o Bradesco nas redes sociais. E siga Negro da Semana. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. E siga também Ale A gente também está no YouTube. Assina lá em youtube.com/barra Negro da Semana. Esse programa é criado e produzido por Ale Garcia e distribuído pela Half Def. Produtor executivo, Gans Lanzeta, Gerente de projeto, Lídia Roncone. Com produção e finalização minha, Ale Garcia. Muito obrigado por ter estado junto comigo e até a próxima.
2: Half-Death.